1: Olá, muito bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você que nos acompanha pelas plataformas da Jovem Pan na internet. Todos vocês são nossos convidados especiais para participar com a gente todos os dias aqui do programa da manhã aqui na Jovem Pan Maringá. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro, finalmente sextou. Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 17 graus, sol com nuvens durante o dia, períodos nublados e pode chover. Amanhã é ensolarado e as temperaturas amanhã ficam entre 10 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Na edição de hoje, vamos falar da pesquisa Datafolha, que mostra a estabilidade. Também vamos fazer comentários sobre fala de vereador na Câmara aqui em Maringá. O que Jesus tem a ver com a esquerda e com a direita? E ainda, professores aqui de Maringá aprovam o indicativo de greve.
0: Para ficar bem informado, acesse ojiló.com.br. Tudo agora.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia. Alexandre Carioca Mota, bom dia. Bom
0: dia, Paulinho. Tudo bom? Sextou, Graças. hein? Graças. Sextou, rapaz. Hoje não tem nenhuma menina na bancada, a gente tá mal acostumado. É. é. Aguinaldo perguntou, eu tô já... Tá bom. É. Vamos falar de fit Verde? Vamos falar de fit Verde, Paulinho. Fiat Via Verde, pra que você possa fazer uma viagem tranquila, obviamente você tem que passar na Fiat Via Verde para que você possa estar tá fazendo as revisões e, claro, manutenções, deixar tudo em ordem na Fiat Via Verde, que fica ali próximo ao shopping Catuí com aquela estrutura lindíssima, inclusive vai fazer uma reforma lá que eu fiquei sabendo, vai ficar lindíssima ali na Colombo 8800, também tem Fiat Via Verde, no centro de Campo Mourão, na Avenida Goiore 1500, juntos salvamos vidas, Paulo.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. trinta e 31 Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do Tupan.com.br. Muito bom dia, Fernando Tupan. Eu não lhe ouço, Fernando. Eu não lhe ouço. Agora você também. Tá Agora meio... eu vou te ouvir, Fernando.
2: Agora foi erro meu desta vez, Paulo Caetano, esqueci de ligar o microfone. Bem, Paulo Caetano, nesse exato momento aqui em Curitiba. São 11 graus centígrados e a máxima vai ser 15. E o dia amanhã vai continuar frio também. Amanhã, essa hora, sabe quanto que vai ser a temperatura? 11 graus e você vai ter a sensação de 6 graus centígrados na hora da manifestação ou no comício do presidente Lula amanhã em Curitiba vai estar com a sensação térmica de 8 graus. Professor, traga bastante casaco você não quiser pegar Covid. E bom dia para todo o Paraná!
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia nessa sexta-feira Ficou ótimo Bacana, bacana, hoje
3: é dia de se acabar
1: (risos) Aqui Rafael, muito bom dia
3: Bom dia, Paulo
4: Professor Jorge, bom dia Muito bom dia e um parabéns para a Universidade Estadual de Maringá Que obteve aí excelentes notas Entre seus 56 programas de pós-graduação E em especial para a ONU Pele Para o Samuel Veríssimo e toda a equipe Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia a todos.
1: Vamos lá, 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 h 33 Nós vamos abrir o programa de hoje falando do programa de ontem. Por quê? Porque o programa de ontem, a gente começou ele com imagens de uma árvore que caiu sobre um veículo na Avenida Laguna. É, você que nos acompanhou, viu as imagens também pela internet. Algo absurdo, todo mundo fez comentários aqui a respeito disso. E a nossa ouvinte Angélica... Eduardo, Angélica Eduardo, ela acompanhava o programa de ontem e entrou em contato com a gente pelo WhatsApp Jovem Com, ela disse que se indignou com a questão das árvores aqui em Maringá, do manejo das árvores, árvores caindo numa cidade como essa, como é que pode isso acontecer numa cidade que é igual a Maringá, que é uma cidade bonita e, e tudo aquilo que a gente realmente pensa de Maringá, que é uma situação inadmissível para uma cidade igual a nossa. E aí, por volta das 9 horas e 40 minutos... Uma árvore hum. caiu na Avenida Paraná sobre o carro da Angélica. Ah, você tá de p... brincadeira. Não, é coincidência, ah, Ela mandou as imagens Meu no WhatsApp Deus. da Jovem Pan. O Murilo tá uhum. mostrando pra gente ali. Ela entrou em contato com a gente. Ela tinha que ter parece ter piada. Não, parece piada. Paraná? É na Paraná? Aqui? Na, Avenida Pronto, Paraná Paulo. na Avenida Paraná. Paulo. Ela disse na hora não estava chovendo. Ela não estava chovendo, não estava ventando. E aí, ela, quando chegou no carro, ela falou, né, eu preciso encaminhar isso aqui pro pessoal da Jovem Pan, porque eu me indignei e agora aconteceu comigo. é Parece Lady Murphy, não parece, Kim Rafael?
5: Pois é, Paulo, é uma baita coincidência e uma infeliz coincidência, né? O Rigoncio fala aqui sobre a questão de Maringá ter o bônus e ter o ônus. Né? Se a prefeitura realmente não tem, consegue evitar o ônus, infelizmente estamos sujeitos a esse tipo de situação. Ontem mesmo eu até comentei é, sobre a questão, né, o que que realmente compensa ao Poder Público, né, é, investir em melhorias para que árvores podres não caiam, ou for demandado aí por ações judiciais que acaba às vezes demorando dois anos para receber uma reparação, danos materiais, danos morais e aí troca a gestão, né, então não fica com essa incumbência. Então o que realmente é, é hoje benéfico para a própria prefeitura, né? Poder Público. Então temos que pensar e, infelizmente, estamos sujeitos e muito sujeitos a isso que vem acontecendo.
1: Infeliz coincidência, professor, da nossa ouvinte, Angélica Eduardo, mas nós não estamos imunes a essa situação em Maringá, né? Twitch.
4: Paulo, eu passo todos os dias e essa árvore está em frente de uma loja de móveis. Né? Ela Hoje de manhã já estava cortada e se você observa o que restou é, do tronco, a metade dele já estava totalmente podre. E é uma árvore que estava doente há muito tempo e não se tomaram as medidas devidamente. E já lhe digo, tem outra pronta para queda na Avenida Brasil 5197 e o carro justamente está debaixo porque é área de estacionamento. Mais uma árvore aí é, caindo e a administração é, não consegue fazer o que deve fazer, que é o planejamento e gestão da arborização
6: de Maringá. Ângelo Rigon. Bem, a questão do, do, do meio ambiente, das árvores em especial, ficou largada durante muito tempo. A gente tem que lembrar que o PP esteve à frente da Prefeitura durante três mandatos seguidos, né? Não estou falando do Ricardo, que esse ficou cinco. Mas a, o PP ficou três mandatos à frente e não fez nada. Né? Só fizeram um levantamento, um mandraque, através de uma universidade particular, mas na prática não aconteceu então, eu estou falando isso de experiência própria. Um dia eu estava andando na Avenida São Paulo, uh, perto do Parque do Inglaterra, e me caiu uma árvore. Eu, eu não fui reclamar na prefeitura, mandei consertar lá o meu corcinha, mas é, é um
1: risco que todo mundo está exposto. igual mas nós não elegemos uma outra administração que já está no poder há oito anos e, e lá nas, nas, na, na campanha diz que resolveria a situação da árvore com... Com tecnologia Tablet não, 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 Pelo menos a gente não teve a informação De que teria celeridade nessa coisa toda
6: tá, Assim como a gente teve nos outros governos né? A gente, bom lembrar A gente tinha o um subterrâneo prometido Para a Praça Raposo Tavares Há três décadas Se a gente fosse cobrar tudo que o político promete e não cumpre Nossa senhora, a gente teria três programas aqui Só para falar nisso então, Infelizmente, tudo depende de vontade política
1: Não querem, não querem fazer o quê Agnaldo Vieira Agnaldo, eu, ah, o seu semblante na hora que eu falei, que você disse, ah, não dá pra acreditar, é mentira. Não, não é mentira. Uma infelicidade. A gente, ri pra não chorar numa hora dessa. Porque chegar ali, depois de, de manhã, ter se indignado com a árvore que caiu sobre o carro, 9h40 da manhã, você olhar o teu carro. E todo mundo deve estar saindo correndo agora pra olhar o carro, né? Ou olhando pelas janelas. Agnaldo, vai. É.
3: Aproveitar aqui a nossa audiência e mandar um alô pro, pro Gitter Man. Pedrinho Vilk, do Flor da Pele. Bons tempos. Um abraço, Pedrinho, nos acompanhando e nos assistindo. O Robson Fontoura disse que ontem também caiu uma árvore em frente ao Colégio Paraná. Muito terrível. eu acredito que seja até nessa igual do carro que o o veículo estava andando, trafegando. Tinha chovido, mas não estava ventando. né? Porque geralmente as árvores caem mais com a ventania do que provavelmente com chuvas e ela cai inteira, né? Como a outra também, mesmo que talvez é, se desmanchando, mas a princípio cai inteira assim e é muito complicado essa situação. Eu sempre falo a respeito do custo é, para ressarcir as pessoas, né? Proprietários de veículos, proprietários de residências, de comércio, quando essas árvores caem, né? O custo da prefeitura com esse ressarcimento é muito maior do que talvez a compra, a aquisição de caminhões, de poda, a manutenção dessas árvores, né? E também se faça o corte, é, o replantio tem que ser já imediato, né? Tem que ter um sistema de, de corte, de recolher e de plantio no mesmo dia, né? Nem que for por equipes diferentes, mas na mesma hora. E infelizmente, sexta-feira... Angélica vai ter que
1: ir de táxi. É, tá usando o transporte. Ela inclusive, inclusive colocou lá. A partir de agora, enquanto não resolver a situação, vou andar com o transporte coletivo. TCCC, ela escreveu, aí opô, aí ela escreveu aí que isso. a
5: reclamação vai crescer.
1: Aí ela escreveu, foi isso que ela escreveu. Que rapidamente como tá,
5: Eu acho que eu venho eu venho a calhar nesse momento, talvez. É, eu, eu estive andando final de semana retrasado aí no Bosque 2 ali pela Avenida da Itororó e, e tirei algumas fotos, por exemplo, da calçada daqueles parques, daqueles daquelas academias da terceira idade, dos idosos lá que, por exemplo, a calçada está completamente destroçada, quebrada por conta das raízes das árvores. Ou seja, não deixa ali aquele respiro que deveria existir em redor da árvore. Eu tenho aqui fotos né, para mostrar enfim que, infelizmente, se o poder público não consegue identificar isso e minimizar os impactos, né, como que a gente vai realmente achar que nas, nos privados ali, nas calçadas que tem comércio enfim, que acabam é, sufocando as raízes ali, vai fazer alguma coisa, então infelizmente é, tá em toda, em toda parte Paulo
1: Fernando Pão para você ver o risco de uma árvore cair sobre um carro o Maringaense tem muito mais chance de uma árvore cair sobre o carro do que em qualquer outro lugar do mundo pelo visto, hein Fernando
2: eu acho que não, aqui hein Paulo Caetano, aqui em Curitiba o perigo é constante E há uns anos atrás eu tive um cursinho com um ex-vereador chamado Jairo Marcelino que me ensinou a identificar quando uma árvore está podre. Aqui em Curitiba começou aquelas barbinhas nas árvores, em Maringá acontece isso. Pode ter certeza, essa Essa folhagem começa a comer a seiva da árvore e por isso que quando ela cai ela fica... Paulo Caetano. Então, se você tem uma árvore dessa maneira, comece a encher os tacos da prefeitura e ela precisa ser realmente arrancada para não cair num momento de ventania.
1: 7 horas e 42 minutos. Repita. 7 e 42. O indicativo de greve foi aprovado aqui em Maringá por professores... É, para o dia 29 de setembro na avaliação do CISMAR que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá a prefeitura não está cumprindo com o piso do magistério que o governo federal deu aí como reajuste é, para a categoria e aí o salário chegaria a R$ 3.845,63 a prefeitura de Maringá reajustou sim o salário dos servidores da educação em 10,5 6%, que, segundo o sindicato, aproximou, mas não chegou ao valor do piso nacional. O Cismar afirma que ainda há uma defasagem de 9,22 para professores e 61% para os educadores infantis. A prefeitura de Maringá afirmou que, aspas aqui, conforme a Constituição, Constituição Federal determina, apenas a portaria emitida pelo governo federal para reajuste não tem validade, é o argumento da prefeitura. Sobre o salário dos educadores infantis, a nota da administração diz que não há piso salarial regulamentado para essa função. Ainda na nota da prefeitura, diz o seguinte, o índice de gastos com o pessoal do município atingiu 46,02% em agosto de 2022. E que se atender o aumento para as categorias, o índice atingiria 54,83% ultrapassando o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque Maringá possui 3.454 professores que atendem aproximadamente 40 mil alunos. Nós temos um vídeo do momento da aprovação do indicativo de greve. Nós vamos acompanhar. Quem nos acompanha pelas nossas plataformas na internet pode perceber né, que ali meio que é uma unanimidade. Quando eles falam indicativo de greve, todo mundo se levanta, abraços para cima, meio que até comemorando aí o um indicativo de greve. A nossa produção entrou em contato com a presidente do Cismar. E ela é, tinha se comprometido a gravar um vídeo para gente explicando toda a situação, mas a nossa produção até agora não obteve resposta aí com esse vídeo. Eu vou começar com o professor Jorge. Nós estamos entre a cruz e a espada aqui, professor, porque se a nota da prefeitura realmente tiver razão, pode chorar, espernear, gritar, fazer bagunça, levantar papel, levantar os braços, pular de paraquedas, fazer o que quiser. Se for ultrapassar o limite prudencial aqui, não vai ter aumento.
4: Não vai ter aumento, esse é o fato concreto do ponto de vista técnico. Mas toda a discussão técnica também tem uma outra outro campo, né, que é o político, que é a cobrança à promessa do prefeito, que disse claramente lá no início das negociações queria cumprir o, o piso salarial. Foram seis meses, ainda há muito tempo para continuar as discussões. No entanto, é que observar que o país, do mundo geral, vive uma crise muito grande do ponto de vista econômico, do ponto de vista salarial. Então, Maringá não é uma exceção. No entanto, aí vem o contraponto. né Sempre se disse que esta é uma cidade muito rica. E aí os discursos começam, então, a entrar em contradição. Claro, essa contradição está sendo cobrada agora pelo sindicato e por uma maioria esmagadora, vamos denominar dessa forma, dos associados ou dos sindicalizados que indicaram uma uma greve. Mas pode ser que até o dia 29 de setembro ainda a discussões avance e se consiga, junto com o sindicato, com o Cismar e a prefeitura, um, um acordo.
1: O Aguinaldo Vieira, acabou a lua de mel entre o Cismar e a prefeitura de Maringá? Porque me parece que estava tudo caminhando ajustadamente. E agora, com essa história aqui do, dos professores, né, é, me parece que já começou a um espinho ou outro a aparecer. Ou não? Estou enganado. Não, a lua de mel ainda continua. né?
3: Isso aí faz parte... O sindicato tem que. nunca vai estar satisfeito, né? Enfim. Mas eu sou do tipo ainda da opinião a respeito de de greve: que possam cessar ainda todas as possibilidades possíveis, porque as as crianças, né? Também a falta das aulas presenciais dois anos e agora qualquer presunção de greve, de paralisação fica muito ruim para essas crianças. E nós sabemos que, eu sempre digo aqui que nós temos ou algum familiar, ou algum conhecido, um vizinho, que são professores, né? E a gente tem um carinho, e admiração e é unânime em dizer que todos eles merecem no mínimo o dobro do que recebem, né? Se ganharem 20 mil, merecem mais, né? Porque nós estamos aqui até por conta de que já tivemos eh, na vida professores. Mas tentar ainda a conciliação, a conversa, ver o que que o município pode eh, avaliar, independente até da da concessão de ser a legalidade da da, da minuta federal. Mas né, se o município tiver condições de melhorar o salário, sempre é bem-vindo e para todos, para que não haja essa paralisação que é prejudicial também a todos
1: Ângelo Rigon, é, quase que eu vou fazer a mesma pergunta, porque a gente já conversou sobre isso, havia uma sinergia, né, palavra bonita entre o sindicato e a prefeitura e o Agnaldo disse que tudo continua como está, mas com essa comemoração ali dos servidores, quando a prova é indicativa de greve, me parece uma contrariedade quando eu penso na administração aqui de Maringá
6: Bem, o funcionalismo é formado por várias categorias a, impre... a população tem a impressão de que a maioria delas foi beneficiada nessas administrações do prefeito Ante ontem eu passei lá em frente à sala de reuniões Quando começou a se discutir isso, eu só ouvia barulho. O pessoal, tava... o pessoal do sindicato estava brabo É bom lembrar que tem eleição do sindicato no ano que vem A menina precisa apresentar serviço e isso não tira da minha cabeça, que faz parte de uma pré-campanha eleitoral para a reeleição dela no sindicato. E tamos, estamos todos vivendo, basta em cada esquina, parar em cada semáforo, vivendo uma, um reflexo nacional: pessoas carregando cartazes de fome, pedindo dinheiro. E não era assim, não era assim. Então, assim como o piso dos enfermeiros eles merecem, mas o próprio STJ decidiu de, de, que não podia, porque foi feito da forma errada a questão da, da, dos professores é a mesma coisa ano de eleição, qualquer coisa que mexa com dinheiro em ano de eleição vai sobrar, ou porque é mal feito é porque é rápido, não é pensado não diz de onde vai sair o dinheiro então não adianta se só ter elitismo e não fazer na prática mas acho que a lua de mel é, nunca existiu existiu às vezes um, o sindicato quis ficar fora de algumas encrencas né? mas que vem aí 2023, vem
1: Ô, ô, Fernando Tupan, dá para admitir greve de professores é, da rede municipal numa altura dessa? Porque tem o piso, eles estão se apegando aí a uma coisa nacional para reivindicar aqui localmente. Dá para admitir? Tem cabimento?
2: Ah, não vai ter greve, é apenas um indicativo. Então, falta muita coisa, Paulo Caetano, para isso acontecer. você entrar em greve, eles falaram, vamos entrar em greve, ponto final. Eles estão mandando apenas um recado. É, Paulo Caetano, eu... Acabei de receber uma pesquisa do Radar também, quando você me liberar para o governo do Estado e para a presidência, se você quiser, eu posso mais tarde falar sobre ela.
1: Rafael, ainda que se tenha dinheiro na educação, e todo mundo sabe que a verba da educação é bastante... É, deixa eu achar uma palavra correta aqui. Bastante volumoso, né? o dinheiro que vem para a educação é bastante volumoso. Quando eu penso no limite prudencial, qual... Gestor no Brasil tem coragem de dar esse passo? É um passo de fé?
5: É, o problema aqui que está sendo discutido, acredito, porque como houve a alteração do, re... do ajuste, né? Enfim, o piso. É salarial, então a todas as secretarias devem então é, é, adequar adequar né a sua secretaria para que haja assim um pagamento do piso pelo menos o mínimo que foi determinado. agora quanto o que o, o a prefeitura falou sobre a questão da portaria do, do governo federal, ele, ele, ele o que, que eles questionaram a portaria que não tem validade é isso? isso é isso é um pouco temerário porque a, a, a É um ato administrativo, o governo federal fez um ato administrativo que precisa ser, talvez aí cumprido e, claro, uma determinação considerando a portaria precisa ser avaliado sim. E essas conversas do sindicato com a prefeitura é normal, né? Infelizmente, nós temos dois, dois anos de eleições, então tudo que a gente fizer vai sempre gerar confusão, né? E, e, e ideia sobre, ah, porque tem eleição, por isso que tá fazendo ou deixou de fazer porque não tem eleição. Então, acho que é... É sim viável essa paralisação Porque é sim um reajuste justo De direito para essa categoria É necessário sim E acredito ainda Eu ainda quero depositar aqui a minha esperança né, Na prefeitura Que a prefeitura vai sim Determinar um diálogo mais contundente E efetivo para que haja sim Esse reajuste justo e de direito Para a classe dos professores
1: 7 horas e 52 minutos repita 7, 52. Eu Vou fazer o seguinte Eu ia abrir outro assunto aqui mas eu, eu vou tocar a bola pro meu amigo Carioca, nós vamos para um break e já a gente tá de volta. Aí eu abro outro assunto com amplo espaço de fala para todo mundo aqui, porque vem polêmica por aí, afinal de contas. Quem foi que crucificou Jesus? A esquerda ou a direita? É um, é um debate é, calorado. A gente volta com essa, com essa discussão aqui depois do intervalo. 7 horas e 53 minutos. Repita! 7h53. Vamos nessa, Carioquinha! Já a gente tá de volta. Vamos lá.
0: Esse News,
3: oferecimento.
6: Angelone é pra todos, Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
2: Cicred União Paraná São Paulo agora é Cicred Dexis. Oral Time e odontologia. Hora
1: de sorrir. É agora.
2: Setembro é o mês do cliente Angelone, o mês
1: mais esperado do ano, com ofertas por toda a loja. Aproveite! E ainda, liquida bazar com até 80% de desconto. Ai, 753, a gente agora vai para participações eu começo com Kim Rafael.
5: Ó, oh, eu vou destacar aqui o comentário da Lígia Oliveira escreveu o seguinte: já vi vários professores reclamando da Secretaria da Educação, desculpa, Secretária da Educação de Maringá, que mais parece um coice mula.
3: Não sei o que significa?
1: Hoje né? de mula.
5: Coisa é, de mula é
1: bruto, é bruto. é, é, então...
3: é bruto. É, então mais grosso do que cano de tolete. <risos> É, Aqui na Vieira já aproveita. Um alô especial para o Elton Carvalho e também a Talita nos acompanhando sempre aqui. E o Elton lembra que é hoje. O Danilo Ribeiro Bart disse que só tem noia com cartazes falando fome, mas é tudo para comprar as pedras. Ele também disse que sindicato, só por Deus, ainda existe?
1: Professor Jorge.
3: Está perguntando, Luciano,
6: se não tem impeachment para prefeito. Tem, tem, tem sim.
3: Ângelo, cassação.
6: É. A reclamação do Manuel 40, disse que por causa das pesquisas, a atual do Lula que custava 35 foi para 45. Uma inflação aqui por conta de pesquisa. E registrar o falecimento do Sérgio Neme, do, é, despachante do de doaneiro, amigo, foi meu amigo durante anos. E vai ser sepultado hoje às 17 horas no cemitério municipal de Maringá. Ele tinha problemas hepáticos, fez uma cirurgia e infelizmente ela houve consequências, não, houve uma rejeição. E, e ele faleceu ontem, né? O sepultamento hoje às 17 horas.
1: Uma, Michel, uma grande né?
6: figura, ele é uma pessoa muito Eu, eu me recordo de ter publicado né? uma foto do senhor com ele, o arquiteto sim, é. e o ambientalista, alguma Sempre assim. tivemos uma excelente relação. Se eu dois. não me
1: engano, ele foi o despachante do Danilo de um dos transmissores que a gente trouxe da Itália, que da a, rádio, A se portuária. Eu a se portuária. eu não me engano, uhum. se eu não me engano, mas eu acho que sim. Porque ele eu era não, não figura fácil aqui nos corredores da uhum. rádio também. E quem você tem mais alguma? Sim, da
5: Lívia Oliveira também, ela escreveu o seguinte... Na Dubai Maringaense não existe recursos para saúde, educação, segurança pública, mas tem o Papai Noel, pista de gelo e aí vai. Aceitem.
3: Maringá encantada, é isso
1: aí. É? Encantada? Eu lembrei de outra coisa. Mas vamos lá, já vamos, vamos voltar. Ai, meu amigo Alexandre Mota está no comando aqui. A gente fica no seu no e Quando essa meta soa, significa que é hora... De dizer 7 horas e 56 minutos Repita 7 h 56 Vamos falar de Jardim de Monet, Termas Residências
0: Boa, Paulo Jardim de Monet, Termas Residências Já falar. era
1: espetacular Agora,
0: em breve, Paulinho Ah, eu vi lá
1: Eu vi, eu vi
0: Rapaz,
1: é sensacional Já era espetacular e? Agora, com aquela outra parte ali sendo inaugurada é coisa
0: de cinema É coisa de cinema estaremos lá em breve Você sabe O Giba oh, falou aqui uh, ao ah, vivo é? Angelito E Aguinaldinho Ângelo com essa camisa dele de Matrix lá Vamos estar lá Juntos no Jardim mas de Mané Eu acho, eu acho bom de... ah.
1: eu acho bom Anotar já a documentação das pessoas Antecipadamente É isso, que pega uma caneta já começa já, a anotar a, a documentação pô. de todo mundo Porque senão chega lá na hora e sem documento não entra <risos> é, <risos> Carioquinha
0: Muito bem, deixa eu aproveitar rapidinho, Paulo Falar do Luciano Brito ali, que ele pediu Lisa Stansfield com This is the Right Time Eu tô aqui ontem no Jurassic Mas boa pedida Luciano de Brito, ouvinte da gente Sempre pedindo música, um abração pra ele Tá no chat. Vamos lá. Jardim de Moura Termas Residência, Paulo. É esse empreendimento lindíssimo, né? O Murilo Rápido ali já tá ilustrando o no nosso canal do YouTube. Eu queria jogar uma partida de tênis com o Ângelo, cara. Será que ele consegue correr de um lado pro outro, hein, Paulinho? O que, que você acha, hein? O Ângelo é bom, cara, disso aí, de elasticidade, elasticidade, meu amigo A a sorte do Federer, o cara que você fazia do ontem Roger, Roger Federer A sorte
6: dele é que só joguei uma vez, uma partida de tênis
0: Jogou mesmo, Angelito? Uma vez Uma vez Maravilhoso Vamos jogar lá junto com o professor Aguinaldinho O nosso querido Kim O Rock Piscidato falou que existe um um lugar chamado Quinta do Sol Mandou aqui pra gente, é. rock São derivados, é,
1: eu gosto. Quinta do... da Boa Vista também. Quinta Próximo. do sol. Engenheiro Beltrão. Quinta, Fênix. 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 Quinta é. bem, Faz, voca, Não faça isso. Vamos falar uns lotes
0: lá do Jardim de Monet, que todo mundo já conhece essa estrutura lindíssima e invejável, com a galera da Monolux no telefone 3224-3662. 3224-3662. Um beijo pro o e para todo mundo que trabalha na Monolux lá. Inclusive, cara, tem um morador que mora mora lá no no meu prédio lá, falou que o Giba é um patrão maravilhoso. Quem vem visitar, volta pra morar. O site é jardimdemoneresidência.com.br Paulinho Caetano.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita: 7h58. Nós vamos pro ponto alto, digamos assim, né? Supra sumo. A melhor parte da sessão da Câmara de Maringá ontem foi o que? Exatamente a fala do vereador Manuel Sobrinho no pequeno expediente. E essa fala chamou muito a atenção. Antes de qualquer situação, nós vamos ouvir diretamente o que falou o vereador na sessão de ontem. Eu vou pedir para o Murilo e para o Carioca soltarem, para quem nos acompanha na Jovem Pan Maringá e também nas nossas plataformas em vídeo, para o ouvinte acompanhar, e aí depois nós vamos tecer aqui comentários a respeito disso tudo. Vamos lá.
7: Eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, a gente fala de direita e esquerda, quem crucificou Jesus era de de direita. Pilatos era de direita, Herodes era de direita. E por que crucificou? Porque Jesus queria a igualdade. Jesus não aceitava que o ser humano fosse escravizado pelo ser humano. Por isso que ele foi foi crucificado. Ora, se eu digo que eu sou cristão e eu vivo lendo a Bíblia, ou eu vivo nas igrejas, como é que eu vou dizer você é de esquerda ou você é de direita? Só isso por si já não pode ser cristão. Jesus foi morto pela direita. Jesus foi morto por... O Império Romano que era de ultra-direita e como Jesus não aceitava que o ser humano fosse escravizado por outro ser humano, ele foi morto. Então Jesus Cristo era, era de, de, de esquerda. Como se constrói uma democracia só de ultra-direita? Como se constrói uma democracia feita de Herodes? E de Pilatos da Vida. Esse era o de Direita da época.
1: Aí, oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Você quer falar? Vai, ignácio
3: Não faltou a fala aí do, do Manuel Sobrinho, acho que apontando para o vereador Rafael Rosa, dizendo que esse seu Jesus não é, é diferente do meu. Não faltou essa fala, que era a principal do, do Não, texto.
1: não, porque aí ficou um ataque quase que ali, um falando do outro, né? A gente vai avaliar aqui a fala no contexto de... geral, é. porque... É, 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 você quer começar eu posso perguntar um pouquinho? É,
3: eu só acho que... É, como o Bolsonaro é, falou que se Jesus, fosse hoje, acho que Jesus teria arma, né, uma coisa assim. Eu acho que também ficar discutindo isso é, lá, há dois mil anos atrás, que fulano era de direita ou de esquerda, eu acho que já é um pouco é, complicado. Mas o, a sempre boa fala do vereador Manuel Sobrinho E depois o Rafael Rosa também se defendeu dizendo que não né, não tem nenhum conceito a respeito disso, das falas dele, né? Eu acho que foi apenas um desabafo do vereador Manuel Sobrinho que estava engasgado com essa situação.
1: Ok, Rafael, deixa eu colocar aqui como se deve para a gente discutir o assunto. É é um assunto, como o Agnaldo falou, antigo, porque é um tema bíblico no caso aqui, que o Dr. Manuel colocou, no entanto, ele se torna contemporâneo porque as candidaturas à presidência da república se colocam como bem e o mal, como representante de Deus, e, e sempre joga o outro como representante do diabo. Aí tem essa questão do apoio dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos, e aí fica esse nhen nhe, nhe da política se misturando a coisas religiosas o vereador ele vai fazer uma crítica a isso. E, no entanto, ele faz a crítica e joga mais lenha na fogueira, pelo menos no meu entendimento. Ou não?
5: Olha, eu, da minha opinião, ele fez um anacronismo completamente equivocado. né Você querer retratar um tempo daquele momento da crucificação de Jesus com o tempo de hoje e fazer esse anacronismo estúpido. Primeiro, eu acho que nós temos que identificar o seguinte. Não é que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, de amor, amor ao próximo... É só de esquerda Eu acho que quem realmente pegou esse discurso e disse Olha, tem que ser de esquerda Porque o esquerda, a esquerda, na verdade, é o que ama o próximo, etc Então rogar para ser si esse discurso completamente equivocado Não, desprezando os outros, outras ideologias, outras, outras formas de pensar Não, se a gente pensar isso, o Che Guevara, por exemplo ah, era de esquerda, mas infelizmente assassinava as gays Então veja tem, tem coisas que não dá pra falar, eu acho que quando se fala de Jesus, sobretudo quando se coloca no lugar de Jesus, e o pior, falar o que Jesus pensaria se estivesse hoje aqui, eu acho que isso é tão ridículo, fazer isso, essa, esse, essa analogia, se colocar no lugar do outro do, de Jesus pra falar o que ele pensaria, ah Jesus é armamentista, não, quem fala isso? A Bíblia relata isso? Não. Tá? Eu acho que falar de Jesus ele comete sim esse anacronismo, eu acho que é equivocado, sobretudo quando ele se coloca no lugar de Jesus. Isso é fato. O pior de tudo é que eu acho que isso ofende muitos cristãos. E Eu me senti ofendido. E Jesus na política não é amuleto, tá? De muitos políticos. Isso eu falo de forma generalizada. Não falo do doutor Manoel que falou ali, ah, que Jesus aqui. Não, de todo mundo. Tem que parar de usar Jesus para palanque político. Chega disso. Isso tem que acabar. Na nossa política tem que parar, tem que separar assim. O credo da pessoa é faz parte da essência da pessoa, da construção da pessoa, enfim, assim como a questão cultural. A pessoa é porque realmente ela é. é tem as suas questões individuais, escolhas, liberdades. Pronto. Agora quando se trata do campo de política, tem que parar de ficar usando versículo bíblico, Jesus, Deus, diabo, satanás, quem for. Tem que parar com isso. A religião tem que ficar a porta afora da política. Porque depois vira nessa bobeira aí. essas Usando o plenário para falar... Completamente asneira, é uma asneira que ele falou eu, eu respeito o Dr Manuel, O trabalho dele como vereador tudo mais Mas ele usou a tribuna, se colocando no lugar de Jesus Acho que isso, tem que parar com isso Porque ele é, é uma pessoa comum Não é Jesus, muito pelo contrário, não é Jesus
1: Ângelo Rigon
6: é, Eu respeito a história de vida do doutor Manoel quem, quem a conhece a respeita Ele não se comparou a Jesus Pelo menos de acordo com o que foi mostrado aqui e eu gostei do do que você comparou aí com o Malafaia o Malafaia é o que o pastor fez ontem aniversário e transmitiu pela internet ao lado do presidente da república isso sim é usar a fé né? e ele está fazendo ele é praticamente um dos coordenadores de campanha do Bolsonaro isso é usar a bíblia misturar ela com política isso sim Ah, por que comparar a esquerda? por que a esquerda? vamos dar o socialismo como exemplo ele tem o mesmo princípio do cristianismo que é partilhar Partilhar comunhão, a comunhão, é isso que liga a esquerda mais ao cristianismo. Não que isso seja errado, pelo contrário, especialistas nisso sabem, né? tem livros sobre isso. Agora, a direita não, a direita é ligada mais à questão do capitalismo, do do ganho fácil do dinheiro. Agora, o uso político disso, realmente, eu sou contra. E só para lembrar, adoro o doutor Manuel, ele sabe disso. Mas o Dr. Manoel está afiliado ao PL, já foi candidato PL do Bolsonaro. Ele já foi vereador pelo PC do B, né? foi vereador, primeiro vereador comunista eleito em Maringá e apoia para o deputado federal um ultra-direita que ninguém sabe qual é a, a, a religião dele. Uma hora ele está com o evangelho, outra hora ele está com, com o católico, meio das... Então, ele deputado federal. E estadual, sim, ele apoia uma pessoa ligada à igreja católica. Então, é essa coisa, né? né de misturar, nem sempre é bom. Mas história é história, né?
1: Ô, ô Fernando, o que você tem para dizer sobre isso aí depois da fala do vereador aqui em Maringá, Fernando?
6: Paulo <risos> Caetano,
2: isso mostra como a esquerda está infiltrada na direita. Esse vereador aí, o que o Rigon falou, realmente foi do PCdoB. Ele tem a alma de esquerda e se disfarçou no PL para se eleger e agora está mostrando quem realmente ele é. Jesus nunca foi de esquerda, nunca foi de direita. Jesus, ele que é o melhor para o povo. E é bom lembrar que no Império Romano nós não tínhamos uma democracia. Nós tínhamos, eram ditaduras, eram gente, eram Césares matando Césares. E que acontecia absolutamente nada. A gente pode lembrar que o Império Romano é a mesma coisa que a Rússia é. Para ser mais exato, é mais o regime maoísta da, da China, onde um ditador perpetua no poder, ou na Venezuela do Hugo Chaves, do Maduro. Isso. Jesus, hoje, está mais para a direita do que para a esquerda. Isso você pode ter certeza aqui.
1: Vamos lá, professor Jorge.
4: Olha, lendo o, a fala do Dr. Manuel Sobrinho, nosso vereador aqui de Maringá, é, você observa que, é, pode concluir, que a estrutura dele, do pensamento dele, não é o que a gente está discutindo Eu discordo daí dos colegas, ainda que do que foi dito por vocês, tenha sentido mas a respeito da análise do discurso dele, ele começa fazendo uma reflexão o, o, o Jesus é de direita, de esquerda ele diz, olha, é, Jesus não pode ser tratado como direito, ou de esquerda é isso que ele disse, porque essa reflexão é, não pode ser feita por um cristão é isso que ele disse exatamente é, retira então Jesus desse debate no entanto, na forma como ele faz na interpretação Terminou vindo aí a baila A sensação de que ele estava colocando Uma questão de ordem religiosa No um centro e Parece que o doutor Emanuel faz uma crítica A essa instrumentalização aí do, do, do Jesus Para mim isso fica muito claro Há um outro ponto da, da reflexão que é importante Estamos há dois mil anos Dois mil e poucos anos é, desta Deste fato histórico é, que é Jesus e que tem um significado para muitos, de várias formas. Fazer uma avaliação de direita, ultra-direita ou de esquerda para dois mil anos atrás é muito difícil. Nós não podemos fazer uma análise do ponto de vista histórico olhando com nossos valores presentes para 2 mil anos atrás. É, isso é muito, muito difícil, é forçar um pouco... É, a leitura histórica ou dos fatos ou dos processos que ocorreram é, naquela época. Um ponto histórico é que 2% da população eram os que detinham, é, não somente o poder, mas também as grandes benesses que nesse período havia e 80% das, da, das pessoas viviam em umas condições bastante é, difíceis. Mas isso estamos falando do Império Romano. Mas o Império Romano não é toda a história de dois mil anos atrás. Então, é, é, é de novo uma leitura é, centro-europeísta do que é a história da, da humanidade. Ela é muito mais complexa. Então, um debate sobre essa ótica que o doutor Manuel faz, ela é, ela é um pouco é, desvirtuada do ponto de vista histórico. Agora, do ponto de vista da reflexão, ele usou o púlpito, ele usou... Ah, o espaço para fazer uma, uma reflexão, no entanto uma reflexão que cria mais problemas, ainda mais vindo de um membro do partido do, do PL, do que Bolsonaro, insiste é. em utilizar a questão dessa divisão do país dos cristãos de um lado e dos cristãos do outro aí ele erra completamente
6: é, Só um tweet, vai tá, não, Só para lembrar que na última eleição só teve um caso de uso de igreja em campanha eleitoral, em 2020, na Igreja Bola de Neve, em que o vereador Rafael Rosa foi denunciado à justiça se eu não me engano, levou uma multa de 5 mil, 3 mil reais, porque ele usou o espaço da igreja e isso a lei proíbe. Então, só só para lembrar isso, essa mistura aí não é coisa nova. né?
5: Eu acho que, assim, dentro da religião igrejas podem sim influenciar os seus fiéis, né? instruindo... É fazendo... instruindo instruindo exatamente instruindo é... instruindo? instruindo instruindo não
1: instruindo o pensamento
5: dentro, é livre na base bíblica na base cristã instruir. eu acho que é importante sim a é uma interpretação é... que não, interpretação instruir é interpretado tá não, não é outro não é o outro para outro Não, é conduzir mar, não, né? não. Não é. É, da, da do, é da questão do voto, é da questão do, 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 das, dos candidatos que estão a, a, no cenário para ser discutido, para votarem. É isso que eu estou falando. Eu acho que colocar, por exemplo, o Silas lá na, 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 do lado do, do Bolsonaro, eu acho ruim. Isso para a imagem da igreja. Desculpa, pode ser qualquer um. Pode ruim ser, ou errado? Ser, o, eu estou falando ruim. Não, não, eu estou falando ruim. Não. Eu acho ruim isso para os cristãos. Porque os cristãos não se identificam do o Bolsonaro, se identificam com o Ciro, Sim. vai fazer o quê? É a liberdade deles. Sobretudo tem a sua liberdade. Então acho que Nossa, é, é complicado liberdade. a situação, colocar no mesmo palanque, mas aí que tá. É uma influência do próprio Silas, ele se manifestando. Mas ele tem que entender que ele é referência para a igreja dele. Ele tem uma igreja, ele lidera uma igreja. E isso talvez é um pouco ruim. Por ele ser uma liderança e referência para os fiéis, que frequência a igreja dele. Isso talvez é ruim. O
3: político,
5: Aliás... po- o político pode ir na igreja, sim. O político pode ir lá fazer campanha na igreja. Eu acho que é importante isso, para todas as igrejas. Se ele se identificar realmente como cristão, ele vai nas igrejas Deus, que ele pra... se identifica. Eu acho importante isso também. O que não pode é excluir a igreja do cenário político. Dizer assim, não, tá. não pode ser falado na igreja tá. de política. Não, pode sim e deve sim. ser falado em política sim. Assim.
6: Só, só para acrescentar, o pastor Malafa é dono da marca Marcha para Jesus. Marca, tá no Instituto Nacional de Marcas e Patentes.
5: É o registro que ele acabou fazendo. Sim. Se ninguém fez, Goste, seria... aí você vê mistura de uma
1: coisa com outra. Eu acho que é, eu acho que é, é de uma é o... outra igreja. Acho que é, é, é o da Ministério Renascido. dele. É o Ministério não, dele. Acho que é do Ministério Renascer. É de outra. É o, não, é acho você tá tá é de debate, que você está enganado. Já houve dois registros, o atual uma, é dele. Dá uma pesquisadinha, mas eu acho que é do Hernandes... Hernandes Esteve Hernandes. Não, não, de é... jeito de maneira. Não era o de, de Jesus. Sou, Jesus só, seu... só pesquisa. Só marcha de
4: Jesus né? é marca registrada só, de uma igreja. Só Ponto, pesquisa. É. Seja um, tá seja certo. Outra. Vamos lá, posso trocar? Eu vou é, trocar quase, de é, assunto. É, uh, tem, vamos lá.
6: tem posse?
1: 8 horas e 14 minutos. Repita 8 e 14. Eu preciso rapidamente abordar essa questão que a gente deu lá no início. Ó, há 16 dias das eleições, eu contando hoje, tá? Hoje o dia ainda. A gente vai correr ele. Então, há 16 dias das eleições, a disputa pela presidência da República, segundo a pesquisa Datafolha, que foi é, divulgada ontem, segue tudo estável, aí com uma vantagem de 10 pontos é, do ex-presidente Lula com relação ao Bolsonaro. Foi difícil Bolsonaro, falar isso, Paulo. É o que aponta a pesquisa, como eu falei, mais recente do Datafolha. Segundo o levantamento, Lula tem 45% das intenções de voto, Bolsonaro é, tem 33%. Ciro Gomes tem 7%, tem 8% na verdade, tinha 7% passou para 8%. Simone Tebit se mantém com 5%, Soraya Tronic tem 2% e os demais candidatos é, aí não, não pontuaram. Nessa pesquisa que ouviu 5.926 pessoas em 300 municípios entre os dias 13 e 15 de setembro a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sobre o número BR 04099 2022. Por que, que eu me propus a trazer essa pesquisa? Porque eu trouxe uma pesquisa no outro dia e aqui tem gente que tem preferência por marca, né? Por exemplo, eu gosto de ir no supermercado eu gosto de comprar um produto de determinada marca. A, me parece que com pesquisa está acontecendo a mesma coisa. Uns tem preferência por uma marca, outros tem preferência por outra marca. No caso, na última vez que a gente trouxe uma pesquisa aqui, o Rigon diz que preferia essa marca, a marca Datafolha. Sim. E aí eu vou tocar para ele falar primeiro sobre a pesquisa que foi divulgada ontem, Datafolha.
6: Não é questão de preferência de marca. Hum. O IPEC e o Datafolha fazem pesquisa presencial. O resto é tudo por telefone. São os dois únicos institutos que dão estratificado. Você sabe de onde saiu o voto. E ontem, para a vossa informação, pesquisadores do Datafolha estão sendo ameaçados intimidados onde vão fazer a pesquisa por bolsonaristas, não, polulistas mas a maioria não deve isso, ser isso assim, é notícia porque, e o pessoal está, está começando a estar queixa né? aí você vê como é esse pessoal de gosta de uma pessoas. democracia é? mas ó, a, a pesquisa não mudou nada está tudo igual e eu tenho a impressão o seguinte: como acabou a munição. Mas do...
5: igual qual pesquisa dessa data? Como, como acabou a munição? Marte, então,
6: não, eu acabei de falar ah, a diferença do IPEC e o data folha né? Vamos falar de pesquisa séria. O ah, Bras... então o... quer dizer que eu então vou ler o Bolsonaro tá em não. primeiro
5: colocado. Se ele vai ser. Deixa eu falar de da Brasmart.
6: Deixa eu falar da Brasmart. mandei no grupo, vocês devem ter lido. A Brasmart ela sumiu do mercado em 1980. O pessoal achou que ela tinha acabado. Aí, de repente, do nada ela também. volta. Não, falando Brasmart. Do nada ela volta e faz essa pesquisa. Então, quer dizer, não, não vamos dizer ponto, né? não. Mas, mas por que o Ibope
5: mudou não de nome? Ser por quê? Não vamos bobo. Por quê? que tipo ibope porque o Ibope
6: mudou de nome? Porque o Montenegro vendeu o Ibope.
5: Ah, sim. Com ah, e
6: o funcionários dele Não, não é a má
5: fama né, de fazer é. compra e venda de pesquisa. Não, né? é longe é claro disso. que
6: não. O Ibope não faz longe pesquisa isso. política, quem faz isso. é o IPEC. É, logístico. São os, é. os funcionários do Ibope. Mas de qualquer forma, não mudou nada, tá tudo igual, tá tudo beleza o um único problema é que acabou a munição do, do Bolsonaro ele agora para ganhar vai ter que prometer um carro para cada brasileiro porque acabou além de ferrar o país a partir de janeiro do ano que vem que o buraco vai estar enorme né? porque ele baixou tudo na base do decreto aprovou PECs, fez o congresso aprovar PEC regular mas não um fez para baixar os negócios que o povo tá, que precisa, que é comida né? então vamos ver o que, que se resta uma bombinha um traquezinho não, não munição no arsenal do, do Bolsonaro.
5: Mas não precisa o Bolsonaro dar um vale é, automóvel para as pessoas, né? O Lula sempre fala que tirou muita gente da pobreza, então todo mundo tem condições de fazer isso. Ah, essa sobre essas pesquisas, Paulo, por mais que você não, não né, é, me vou. É, claro, metade da bancada aqui colocou Lula em primeiro colocado. Aí sim. Essa pesquisa não é comprada Essa pesquisa é autêntica É feita presencialmente Ah, já a outra metade né? Não, o Lula está em primeiro Está comprado porque tem sim as intenções Então vamos fazer o seguinte Dia 2 de outubro Lá, finalzinho da tarde, comecinho da noite, a gente vai saber quem realmente vai ganhar primeiro turno ou vai pro segundo turno. Tá vendo? Beleza? Você falou isso. O importante, ia ter o nem importante ele é isso. Import... Que... Mas quando que ele falou é, isso? Ele falou assim, se eu não, ele não ganhar, ganhar, não tem eleição. Não, se mas... eu não for voto impresso, não, não tem eleição. Você tá participando você assim, hoje, vai você vai ter a oportunidade, Rigon, dia 2 de outubro, ir lá na sua zona em sessão e votar. Com muita liberdade, tá? Não vai ter nenhum exército na tua cola, nada. vai ser bem livre e ter, assim, o seu direito do voto. Fica tranquilo. Não, é, né? graças ah, a Deus. Professor
1: nós. Jorge, vamos, vamos seguir, vamos seguir, vamos. Eu
5: vou seguir, vou seguir, então
1: vamos
4: seguir. O ex-presidente Lula mantém aí 48% dos votos válidos e, claro, a decisão em primeiro turno continua muito muito em, em aberto, isso é bem importante. Uma segunda questão é a rejeição do Bolsonaro, que continua lá altíssima acima de 50%. E duas notícias que saíram ontem e que está lá no proposta de orçamento mandado é que a retirada da farmácia popular de 50% dos recursos e uma também tão grave quanto é a redução em 95% dos recursos destinados ao que era Minha Casa Minha Vida, denominada aí de caça verde e amarelo. Então nós temos aí uma prática de um governo que está saindo mas está deixando não somente uma bomba, mas está reduzindo os recursos para as áreas fundamentais que é uma, a área de saúde na questão da farmácia popular e uma segunda na área da construção civil que todo mundo sabe, aqui em Maringá conhece muito bem essa demanda por moradias já até impurevano. três salários mínimos ou seis, que são as duas faixas desenvolvidas pelas zonas especiais de interesse social, que é um programa muito forte aqui, comandado pelo Márcio Lourinho, e que tem trazido, então, essa alavanca para o desenvolvimento de, de Maringá. E aí repercute na construção civil, ou seja, um, uma espécie de, como ele diria, é, corrida fortíssima para poder tirar o país da situação e levar lá e corta. Então, temos aí uma expectativa difícil e aí a esperança volta nesse ex-presidente Lula. Ô, Fernando Pão, a sua vez.
2: Olha, depois de ouvir essa explicação delirosa do meu companheiro, professor Jorge Vira Lobos, eu vou colocar o seguinte. A, a, a Radar acabou de divulgar, ah, professor, uma pesquisa que mostra que tudo isso que a Datafolha está mostrando, a Datafolha é a mesma é da mesma empresa, da Folha de São Paulo, que há uns meses atrás matou a Rainha que mostra o quanto de fake news tem diariamente na nessa empresa. Eu não acredito nela. Eu tive amigos que trabalharam lá e você trabalhar nessa empresa era terrorismo o dia inteiro. Você fazia futebol, não podia levar furo do, do estadão que você corria perigo de ser demitido e a mesma coisa acontecia para quem trabalhava em política. Então sempre foi um lugar terrível de trabalhar. Eu nunca quis trabalhar lá, nunca procurei nada lá porque é um jornal que não realmente não representa o que eu penso. Mas eu vou contar para você, professor. Segundo a pesquisa divulgado, é, divulgada nesta manhã, nesta manhã, o presidente é, Jair Bolsonaro está Bolsonaro liderando aqui no Paraná com 44,1% do, das, das intenções de voto contra 27,1% o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, alguma coisa está errada. Essa pesquisa aí que está é, sendo mostrada, ela não está representando o que nós estamos realmente vendo aqui no Paraná e em outros estados, nas ruas. E veja só, o governador Ratinho Júnior, também pela Radar, lidera um 69,3%. E leva no primeiro turno. O Requião, com apoio do PT, com apoio do Lula. O Lula vem amanhã para pedir para votar no Requião. O Roberto Requião é o candidato mais rejeitado no Paraná hoje. Ninguém quer saber do Requião. Ninguém quer saber do Lula aqui no Paraná. Então, o Paraná é um estado que sempre serviu de laboratório. O Paraná não querendo, o Brasil inteiro vai seguir... Talvez não siga ali na Bahia, mas no Ceará, o que, que mostra? Mostra pesquisa com Bolsonaro na frente. Você, ontem teve o, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não foi para Montes Claros? Como estava a recepção dele lá ontem, professor? Não tinha três dúzias de gato pingado na concentração. O que é isso! <risos> Nós temos que delirar. Essas pesquisas, que são de outro planeta, mostram que. Continue pensando no que você acredita e posso mostrar para vocês que essas pesquisas da Datafolha estão mais Aguinaldo, fora de, de data do
1: que qualquer outra. Agnaldo Vieira, para a gente ver, botar tampa nesse assunto. Eu
3: acho que... Uma tampa e... é. É, quem está em segundo né, em qualquer das pesquisas ou também para quem está em primeiro, vai precisar se aliar ao Ciro e a Tebet. Aí com 8, 5, 13% é, para matar no primeiro turno. Tanto para o Bolsonaro para o Lula. Seria interessante se juntar. Mas pelo viés político, acho que Ciro e Tebet é mais. são mais é, pro Lula. É, bom. Ah, não, agora que eu vi que o Bolsonaro está em segundo. Não, não acredito nessa
1: pesquisa. <risos> 8 horas e 42 minutos Sexta-feira Repita. 8 e 24, falei 42, é 8 e 24 Vamos lá
0: de Mondonex é? Mondonex, ah, Mondonex, 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 Mondonex Paulinho vamos lá, é, Hoje
1: é sexta-feira Sexta-feira, um hoje barco. a galera
0: quer saber vamos vamos, lá. Vou, Quer saber do dia de moldagem do Agnaldo Não, dali. mas eu quero Hã?
1: tocar o barco, Mondonex. Mondonex
0: Mondonex, fala em barco, tem barco Um ano grátis Um ano, professor, um um grátis, ano mandou grátis, bem Paulo. Muito bem, então pra você que tá ouvindo a PAN Nesse momento e assistindo nosso canal do YouTube Murilo, tá ilustrando ali as imagens lindíssimas ali, para que você possa ter um imóvel em Porto Rico. É o Mondonex Village. Em breve estaremos lá, é... conhecendo a nova estrutura, esse novo lançamento que é o Mondonex Village, com as nossas digníssimas, com entrada... Você vai levar a sua esposa aqui, Claro. Ah, ah, então tá bom. Bom. Não vou quebrar a copo sozinho, não. Ah, então tá bom. <risos> <risos> com 21 mil... R$ 21 mil reais de entrada, então, a entrada apenas 21 mil reais, o restante em até 48 meses, para que você possa ter esse lazer mobiliado, vamos dizer assim, decorado, Paulo, escriturado, nada de dor de cabeça, boa, professor. O telefone 321 0134, professor, rápido também ali com a colinha. Então, 21 mil reais e o restante em 48 meses. Olha o César aí, 48 meses no valor de 219,80. 36 meses, no valor de R$ 209,800. E à vista, se você preferir, R$ reais Você fala com a galera lá da da Mondonex, o nosso querido amigo Thiago, que é o gerente comercial lá da Mondonex, vai estar te atendendo para que você possa conhecer essa estrutura invejável que é O Mondonex Village, Paulo Caetano.
1: 8 horas e 26 minutos. Repita. Mondonex. Mondonex, professor. 8 e 26. Tchau, Fernando Tupã. Tchau,
2: Paulo Caetano. Até amanhã. E espero vocês aqui pra ir vaiar o Lula amanhã na boca maldita. Vai dar confusão. Pode escrever.
5: Tchau. Até amanhã. Tchau, professor. Amanhã. Até amanhã. Tchau e até a
6: vitória sempre. Tchau, Rigon. Tchau, até... Bom, bom final de semana a todos.
1: Agora com você, Aguinaldo Vieira. Tchau pra você, bom final de semana.
3: A galera tá esperando agora. Lembrando que hoje é sexta-feira. Opa, hoje
0: é sexta-feira. Boa, Gnaldo.
3: Hoje é dia de ficar mais perigoso do que o Pinóquio fazendo 69. Um abraço.
1: Repita. <risos> não, não, não. não, não, não. não, não, não. Repita Não, 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 não. N- Jovem Maringá, vale, 101,3. Vale vale, vale a maior vale, vale cobertura do Norte do Paraná, 27 Como anos, 4 é. milhões de ouvintes. É Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês, até segunda-feira. É Logo ver, mais às 18 tem deendo, programa com o Vitor e companhia.
0: Hoje o Vitor não, hoje é você. Ué?
1: Vou, não, você precisava falar isso? Eu não sabia. Oh, você pô, me deu tá a notícia ao, ao, tá ao vivo. Você me deu a notícia ao vivo. sempre, é, sempre é. Eu eu sabia, né, o último a saber, né? Eu sou o último a saber das coisas aqui nesse lugar. É o Paulo hoje. É o 8h27. Paulo é. É hoje. Eu hoje? Sim. É. Às 18? Às é. 18. Acabou sua festa Vai lá. até hoje. hoje viu, boa sorte.
5: Festa. Meus pêsames. Tchau.
2: Vai até às 18. Um